1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 30 de marzo del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, entrevistas, investigaciones y análisis de los temas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Los escucha aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy tenemos un programa que usted no se puede perder. ¿Tendremos nosotros la capacidad para lidiar con los desechos biomédicos que produce y va a producir esta epidemia del coronavirus? Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a continuar con nuestra investigación sobre los esquemas y los escándalos que están ocurriendo al interior del Departamento de Salud. Todo lo que estuvimos revelando en exclusiva desde el jueves pasado y no paramos porque hemos estado trabajando todos los días incluyendo el fin de semana eh, ininterrumpidamente y hoy tenemos un, una recapitulación de todo lo que dimos más información adicional aquí en exclusiva en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a revelar los esquemas de nepotismo y contratación ilegal en el Departamento de Salud, lo que está ocurriendo al nivel de salud. Y esto es sumamente preocupante, mis amigos, porque estamos ante una pandemia y aparentemente la corrupción y el nepotismo va a ser peor y podría ser causante de, de tragedias porque tienen gente sin preparación que han... Eh, Sacado del medio a los empleados de carrera y la gente que de verdad sabe de los temas. Y hoy vamos a hablar de esto en detalle. Usted no se puede perder lo que vamos a estar hablando aquí. Reacciona, Mabel Cabeza, a lo que hemos estado eh, denunciando desde la última semana. Pero claro, reacciona y no se atreve a dar cara. Este espacio no quiso hablar con nosotros. Vamos a hablar de eso. En exclusiva, como le dije, tendremos la capacidad para lidiar con los desechos biomédicos Hoy conversamos con una persona que es una autoridad en el tema, la agrónoma y consultora internacional Maribel Marrero. Y como siempre, traemos el resumen de las noticias locales e internacionales que usted siempre me pide, y la vamos a hacer aquí en Blanco y Negro con Sandra, que como siempre digo, este programa se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en todas sus regiones y en todo Puerto Rico, que pertenecen en una alianza a la Red Informativa de Puerto Rico y a la cadena WIAC. Por la Red Informativa de Puerto Rico, las emisoras son Éxitos 15.30 AM en Utuado, toda esa región de adjuntas Ayuya, y Ciales. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico, 106.3 FM, que también llega hasta el norte. X-61, que es el 6.10 AM en Patillas y toda la zona sureste. Y el 94.3 FM, consolida esa zona, Yabucoa, Maunabo, Guayama, que sé que hay mucha gente que nos sintoniza por Guayama. WMDD el 14:80 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico y las islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también. Desde Lares, Radio Grito, WGDL 1200 AM, todos esos municipios cercanos a, cerca del área de Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy también nos sintonizan por esas poderosas ondas. Y si usted está en la zona oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos escucha a través de la cadena WIAC. Allá es el 930 AM WYAC y desde San Juan, zona metropolitana para todo el país, a través de WIAC 740. En todas estas emisoras estamos a través de sus plataformas digitales, las páginas en las redes sociales. También este programa, una vez sale al aire, se graba y se transmite a través, se permanece ¿verdad? como un podcast en todas las plataformas, particularmente Anchor, y SoundCloud, pero están todas las demás, que lo compartimos en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. También nos puede escuchar por internet, una vez sale del aire, a través de www.redinformativa.live, que es por donde nosotros eh, ¿verdad? compartimos, una vez salen de las emisoras de radio, la programación no solamente de este su programa en blanco y negro con Sandra, sino toda la programación de la red informativa, incluyendo el, compañer, el programa del compañero Profesor Alvelo, el, el, eh, Hablando en Plata, con doctor Chopper, y el noticiero, el único que se origina desde las regiones, con el periodista José Raúl Arriaga, la red le informa. Y a las 8 de la noche este programa se transmite en diferido a través de la plataforma digital Radioacromática.com. Así que usted puede escucharlo por diferentes eh, vías, porque esa es la tecnología, señores, lo que ahora otros medios han estado anunciando y han estado adaptándose nosotros lo llevamos haciendo hace varios años ya, porque y desde las regiones, no desde San Juan, desde las regiones, porque Puerto Rico es todo Puerto Rico, no es solamente San Juan. Así que mis amigos, hoy tenemos un programa que usted no se puede perder y vamos a comenzar de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, ya escucharon los titulares de algunos de los temas que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Ciertamente hay muchas informaciones ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo, pero el tema central en todas partes sigue siendo el tema de la epidemia, esta pandemia, porque es en todo el mundo, del COVID-19, este coronavirus que está arrasando, que ha sido tan rápido y tan voraz y tan fuerte, que nos deja a todos perplejos. Ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestras interacciones sociales, nuestra vida. Y ha generado mucha especulación también, mucho miedo, eh, mucha preocupación y ciertamente es el tema que está en boca de todo el mundo. Por lo menos ya el gobierno federal dijo que los cheques de ayuda federal podrían llegar en las próximas tres semanas. Esto es importante porque hay mucha gente que está pendiente de esos chequecitos. Nosotros vamos a, a traer más información al respecto, pero eh, ciertamente... Muchas, hay mucha necesidad, hay gente pasando eh, hambre en este país, aunque ustedes no lo crean, porque viven cheque a cheque, y si no tienen el trabajo, pues mira, están en una situación muy fuerte, no solamente aquí, sino en la nación americana. Uno lo compara con lo que están dando en otros países como Australia, como Inglaterra, y, y, y es bueno que la gente lo ponga en contexto, porque muchas veces la gente cree que Estados Unidos es la panacea, miren, en otros países del mundo eh, la situación pues es diferente, eh, y las aportaciones, las ayudas que se están dando en otros países pues también son dramáticas, pero nuestra realidad es Puerto Rico y, y los fondos federales y la gente pues está esperando esa ayudita para poder sobrevivir. Eh, vamos a estar atentos a eso. El gobierno de Puerto Rico dijo que ASUME no va a llevar al tribunal a las personas que estén desempleadas por COVID-19. Mi preocupación es las madres, mayoritariamente son madres, somos madres. ¿Dónde están los cheques de ASUME? Entendemos que si no hay trabajo, perfecto, pero los niños comen, ¿Y dónde está, dónde está la justicia para esos niños? Se lo digo porque lo vivo, lo vivo personalmente, eso no es fácil, no es fácil, señores. Bueno, hablando de esto, eh, una tragedia muy fuerte, ustedes recordarán que lo denunciamos aquí, que conversamos con, con los familiares y con amistades del doctor panameño que se contagió con el coronavirus eh, alegadamente en Nueva York y llegó aquí a Puerto Rico al Día Nacional de la Salsa. Ustedes recordarán que en este espacio nosotros denunciamos la preocupación que había por, eh, porque en el área donde él se hospedó, en Isla Verde, pues no habían llevado nadie del gobierno a atender esa situación, ni siquiera a orientar a los vecinos. Pues desgraciadamente ese doctor falleció en el fin de semana. Así que eh, es, es preocupante porque la situación sigue cada vez peor, eh, pero sabemos que mucha gente se logra superar y logra pasar esta, esta prueba tan amarga. Ahora mismo un amigo de mi familia, y, y es como de ver a una persona que yo aprecio mucho a él y a su esposa. Ah, y es una gloria de Puerto Rico. Flor Meléndez, el veterano técnico y, y, y coach de equipos de baloncesto, fue baloncelista. Está convaleciendo en el Hospital Cardiovascular de Río Piedras, precisamente tras dar positivo al coronavirus. Él dice que está en, re, en recuperación. Yo le envío un mensaje a, él y a su esposa Nilda. Flor estudió toda la vida con mi padre en la escuela, desde niño hasta adulto. Y mantienen la relación de amistad a través de los años. Y pues este, hace poco estuve estuvimos compartiendo hace unos, yo diría que a principio de año, en, en el oratorio San Juan Bosco con el padre Colacho, en una actividad que había allí. Y estuvimos los cuatro, mi papá, mi mamá, Flor, su esposa y yo. De hecho, Flor me recomendó un médico para que llevara a la nena, eh, eh, a mi hija. Y estuvimos conversando grandemente. Y Flor está escribiendo su libro de memorias, eh, una biografía que yo sé que va a ser un éxito, y yo espero que Flor salga de esta lo más pronto posible y que su esposa no dé positivo. Porque la esposa también tiene unas condiciones, pero mi, mis cariños a Flor Meléndez lo queremos mucho. Eh, bueno, manejo de emergencia dice que va a recibir entre entre ayer y hoy, posiblemente hoy, sobre 6.000 pruebas rápidas. Están diciéndolo hace varios días. Veremos a ver. Lo importante es que digan a quién se la compraron eh, y por cuánto. Tengo información de, de cuánto es que pagaron, hay que ver de dónde sale ese dinero y cómo es que se ha manejado esta situación, es importante que se sepa y más que nada que se empiecen a hacer las pruebas porque hay mucha gente que sistemáticamente, yo estoy recibiendo quejas de personas que llegan o tienen amigos o compañeros de trabajo que dieron positivo y cuando ellos van a algún laboratorio o a algún lugar no les permiten hacerse las pruebas, así que ojo con eso señores, arrestaron Cerca de 450 personas por violar el toque de queda durante este fin de semana y los últimos días, y esto es importante, mire, no viole el toque de queda. Usted no solamente se expone usted, sino que le hace la vida imposible a los pobres policías. Déjelos tranquilos. Los policías están haciendo su trabajo a expensa de que se enfermen. Y entonces usted está violentando la ley que usted puede hacerle daño a una persona. Eso es, eso es criminal. Así que no viole el, el toque de queda y, y proteja si proteja a los demás. Hasta ahora el coronavirus ha infectado sobre 638.000 mil 146 personas en todo el mundo, las muertes totalizan 30.000 en todo el mundo y es eh, un aumento de casi, casi 3.500 en el año anterior, pero en, en comparación al día anterior, ¿verdad? Pero de todo esto que le he mencionado, ¿verdad? Algunas noticias serias, importantes y grandes, sin lugar a dudas, mis amigos, lo más contundente, lo más que preocupa es todo lo que ha trascendido este fin de semana de la. La pesquisa y las irregularidades en el Departamento de Salud. Y mis amigos, eh, el Departamento de Salud ciertamente tiene muchas explicaciones que dar. Ustedes saben que había renunciado la secretaria de Salud interina, la, doctor, eh, Conce la doctora eh, Concepción Quiñones del Hongo. Ella renunció y luego de la renuncia, pues se dio toda esta dinámica donde pues, no se sabía ni la hora que es. Eh, Supimos que nos quedamos sin epidemióloga del Estado, a pesar de toda la controversia que había con la doctora De Seda. Nosotros llevamos investigando este caso y todos estos casos desde las últimas, yo diría, tres o cuatro semanas. Y lo habíamos anticipado que las autoridades federales están investigando al Departamento de, de Salud. Esto no es nuevo, mis amigos. Los que siguen este programa, que son tres o cuatro gatos, ahora yo creo que son cinco gatos, pero los poquitos que oyen este programa, porque se descarta mucha gente dice que como estamos en las regiones Puerto Rico no lo oyen pues bueno los poquitos que lo oyen saben que nosotros llevamos meses hablando de esto y nosotros el viernes pasado revelamos el esquema de las 500 eh, pruebas que desaparecieron y desaparecieron según la misma doctora que lo confirmó este fin de semana con todo el mundo menos conmigo no me dio la entrevista y yo puedo entenderla porque ella es la mamá la doctora Concepción Quiñones de Longo es la mamá de la Secretaría de Justicia Longo y Longo Quiñones, que al revés, y evidentemente a la secretaria de Justicia le hemos dado muy fuerte en este espacio por la inacción y por las pesquisas chapuceras que ha hecho, sobre todo en el caso del chat. Y lo hemos denunciado en este espacio y es evidente que la mamá no nos iba a dar una exclusiva por eso, ni nos iba a dar una respuesta, aunque ella sabe lo que, estamos, lo que estábamos diciendo, que era cierto. Porque nosotros no nos paramos detrás de un micrófono, ni escribimos sin tener la evidencia, mis amigos. Y lo digo todo el tiempo y lo demuestro con hechos. Pues miren, nosotros publicamos el viernes, como todos ustedes saben, que esas pruebas eh, intervino una persona sin permiso que la misma doctora la había destituido y de hecho, también lo habíamos dado en exclusiva el viernes pasado en este programa que la doctora había destituido a la señora Mabel Cabeza, que se alega la ubicaron en el trabajo por su conexión con los cabilderos Valery Rodríguez, hija del expresidente del Senado Charlie Rodríguez y esposa de Elías Sánchez, el exdirector de campaña de Ricardo Rosselló y cabildero, todo el mundo sabe quién es Elías Sánchez en este país. Algunos dicen que es el gobernador detrás de, de facto de este, de este pueblo eh, bajo las dos administraciones que es la misma, la de Ricardo Rosselló y la de Wanda Vázquez. Pues bueno, durante el día, eh, el sábado, nosotros hicimos un Facebook Live, ya que no estábamos transmitiendo el programa. Ese Facebook Live tuvo cinco gatos adicionales, como digo yo, eh, no, ahora fuera de broma, en serio. Tuvo mucha audiencia donde nosotros cuestionábamos lo que estaba ocurriendo en el Departamento de Salud y una serie de incongruencias con la información y la desinformación en un momento de una crisis como la que estamos viviendo, cuando uno tiene que tener una agencia que esté al tanto de lo que ocurre y que explique lo que estaba pasando. La doctora Concepción Quiñones de Longo fue contundente en su media tour cuando explicó, entre otras cosas, que a ella la tenían marginada, que ella nombraron un task force y no le daban información, que ella eh, se violentaron los protocolos y los reglamentos y las leyes, porque cuando tú compras algo no se supone, se supone que te lo entreguen a ti, no a, a, a través de terceras personas. Que, eh, recuerden que las, las pruebas estas, la, se alega que la señora Mabel Cabeza las interceptó en vez de llevarlas a salud, las movió a, al, al centro de manejo de emergencia para tomarle una foto al doctor Segundo Rodríguez, que era uno de los posibles candidatos como secretario de salud y está en el Task Force. El Task Force tuvo una conferencia de prensa el sábado pasado y de hecho el compañero eh, José Raúl Arriaga le hizo unas preguntas y ellos in, in, eh, fueron un poquito groseros, no con José Raúl, sino con otros compañeros y empezaron a regañar a los periodistas. Eh, claro, los periodistas se quedaron callados, pero es que el, el formato de esas eh, videoconferencias no permite para que un periodista pueda hacer una, una pregunta. Eh, y me parece a mí que es una falta de respeto lo que hicieron esos doctores del... del del Task Force, porque la prensa está para hacer preguntas, no para llevarle el comunicado que ustedes quieren. La prensa tiene que saber la verdad y hay que cuestionar Y si a usted no le gusta que le cuestionen, pues entonces salgase del medio, porque el pueblo tiene derecho a saber. Y ahora mismo la situación caótica que vive Puerto Rico en salud es que ha estado descabezado, es que tenía un secretario de salud por desde que empezó esta administración que era ausente, que permitió 4.645 muertes, dicho por Harvard, durante el paso del huracán María, que permitió destrozos y muchas enfermedades y, y condiciones de salud mental más que nada y emocional de todas las personas que estuvieron sufriendo los terremotos y que ahora se enfrenta a una pandemia y no pudo controlarse en una rueda de prensa y renunció, me refiero a Rodríguez Mercado. Lo sacan del medio, tiene una, una epidemióloga que ni siquiera es epidemióloga, la sacan del medio, ponen a una doctora que no se prestó para las aujas y entonces la sacaron. La pregunta es si el actual secretario, el doctor Lorenzo González, que había sido secretario bajo fortuño, que es una persona que nunca ha estado ajeno a Puerto Rico porque él se mantiene con contratos aquí, eh, hay que ver si él va a asumir el control o va a seguir dejando que lo controlen otras personas. ¿Y cómo es que lo controlan, señores? Yo les, les invito a que lean, porque lo puse por escrito, un, un, un artículo bastante extenso, lo publiqué ayer en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, titulado... Cabeza en salud el esquema de contrataciones en medio de la pandemia COVID-19. Hicimos un, como un organigrama para que la gente entienda cómo es que se, se desarrolla esto. Eh, y en el día de ayer hicimos un video en nuestra página de Facebook donde, que lleva sobre 100.000 personas que lo han visto, donde explicábamos este esquema. Y lo, el, el hecho indiscutible, y hacemos este recuento de lo, de lo que le acabo de decir a ustedes, el hecho de este recuento es que esta señora que venía de crear una agencia de manejo de, de anuncios de propiedades y propaganda por internet, que de hecho una corporación cabeza y asociados que violó la ley porque no reportó los informes financieros y ahí está la evidencia en nuestro blog, esta persona la nombran a dirigir los, las contrataciones en el departamento y el problema que hay detrás de todo esto es que este esquema... Eh, de, de crear contratos y de, eh, y de sacar a los empleados de carrera para coger empleados de contrato, no es de ahora, vino desde la época de Luis Fortuño. En la época de Fortuño eh, se contrató a la empresa Manpower, que tuvo contratos por 2.7 millones de dólares en un registro del contralor. Luego García Padilla lo elevó a 80.9 millones y la presente administración 81.3 millones que esto no incluye el dinero que se paga a los 7 millones en salarios a través del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Lo que esto significa, mis amigos, en otras palabras, es que sacan a los empleados de carrera, los van eliminando y van nombrando, los eliminaron por ley 7 o por ventanas o los van empujando cada vez que cambia de gobierno. Y entonces van poniendo empleados contratistas, sin derechos, sin beneficios, que respondan directamente a, a la persona que determine no dicen que es fortaleza para no manchar a fortaleza, pero ciertamente es a la que la fortaleza mande. Y desgraciadamente, por la evidencia que estamos ahí con nombres, presentamos una serie de nombres y supuestos, y quiero que sepan que tengo más. Y quiero que sepan, la gente que escucha este programa, empezando por la señora Cabeza, que tengo evidencia de directores regionales y de directores de área con nombres y apellidos por regiones. Cómo fueron ubicando personas en el departamento desmantelando las oficinas, teniendo personas que lo que se dedicaban era vender carteras y cosméticos o vender boletos de, de para cumpleaños y, y, y actividades políticas con cuarto año de preparación académica, dirigiendo programas como HIV y dirigiendo programas para los cuales el puesto requería maestría. De eso es que se trata. Entonces, estamos en una administración en caos que ya sabemos lo que pasó durante María y ya sabemos lo que pasó durante los terremotos. y Estamos en medio de una pandemia. Y quien está al mando de cada agencia, de, de la agencia que debe estar mirando esto, son empleados temporeros que no tienen la preparación. De eso es que estamos hablando. Si no nos morimos por el coronavirus, la corrupción nos va a matar. Y eso es lo que hay que detener en este país. Yo les invito a que lean lo que dijimos ahí. La señora Mabel Cabeza emitió unas declaraciones que las envió por internet le, se las hicieron llegar al compañero Arriaga de la red informativa, que me las llevó, me las envió a mí, y yo, yo las puse en mis redes sociales, yo no tengo nada que, que tapar. De hecho, le digo, y lo, lo reitero lo que he dicho todos los días, a la señora Mabel Cabeza, si usted quiere, venga a este, este espacio, yo le voy a dar la oportunidad, la voy a tratar con respeto, como trato con respeto a todo el mundo. Pero usted tiene que someterse a, las a contestar las preguntas que le vamos a hacer, y si es cierto, pues es su verdad. El tiempo va a decir la razón, pero el hecho de que ha acomodado desde su hermana, la hermana de Carlos Bermúdez, que era el asesor de comunicaciones y miembro del chat de Telegram, sobrinos, matrimonios, novios, hermanos, compadres, amigos, gente sin preparación, dirigiendo incluso, supervisando trabajadores de carrera. Y no solamente eso, sino retirados que se iban de la agencia y después los contrataban como subcontratistas. Eso deja mucho que desear. Viola leyes, viola estatutos y ese es el caos que hay en el departamento de salud. Ahora tenemos un task force que el gobierno, la gobernadora lo puso para desviar la atención y la prensa en Puerto Rico y la gente que me está escuchando no se puede equivocar. No se no pierda la concentración, porque esta estrategia es una estrategia de mercadeo, una estrategia para desviarle la atención ante esta pandemia. Y obviamente el task force se supone que da la información y yo creo que ahí hay una gente de primer orden, unos médicos que yo los respeto pero ellos no son los que están a cargo de la salud de Puerto Rico. Para eso está el Departamento de Salud. Y el hecho de que estén ellos ha provocado que la prensa irresponsablemente no haya hecho los señalamientos ni la fiscalización del desmadre que hay en salud, que hemos tenido tres secretarios en cuestión de tres semanas. De eso es que estamos hablando, señores. Esto es tan grave, e incluso más que lo que pasó en el verano cuando tuvimos tres gobernadores en, en menos de dos semanas. ¿Usted sabe por qué? Porque los gobernadores vienen y van el pueblo sacó a Ricardo Roselló y sacó al el, el pueblo y el Tribunal Supremo sicaron, sacaron a Pierluisi por violar la Constitución y metieron ahí a Wanda Vázquez, que primero dijo que no quería, después dijo que sí, después dijo que no quería ser política, ahora dijo que sí, después dijo que quería ser estadista. Lo que ella quiera hacer, esa es su idea. Pero fue el pueblo que los determinó. En el caso de salud estamos hablando de la persona o las personas que tienen a cargo la vida del pueblo de Puerto Rico y estamos en una epidemia. Y no se pueden estar manejando inadecuadamente las muestras de las pruebas que podrían salvarle la vida a seres humanos. Y de eso es que se trata, mis amigos. Cuando uno hace estas investigaciones, lo importante es la vida humana por encima de todo lo demás. Y si hay que demostrar que la ineptitud y la corrupción se llaman nepotismo, pues hay que decirlo sin miedo y hay que decirlo de frente. Y en este espacio lo vamos a hacer con la evidencia, como la hemos dicho siempre. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, quiero cambiar un poco el tema y voy a hablar de una situación que me ha estado preocupando en los últimos días desde que comenzó toda esta situación de la pandemia y la epidemia del coronavirus y es los desperdicios biomédicos y todo el tipo de desperdicios que, que, ¿verdad? que, que se resulta como consecuencia de esta situación. Me refiero a los guantes, las mascarillas y todo ese tipo de, de en los hospitales, ¿verdad? La, la basura que esto genera. Y para hablar sobre esto, pues se me ocurrió contactar a una amiga de hace muchos años, que es una persona a quien respeto profundamente por su amplia cultura, erudición y más que nada conocimiento técnico en estos temas. Me refiero a la agrónoma y consultora internacional Maribel Marrero. Maribel, buenas tardes y bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
2: Saludos Sandra y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Eh, un placer para mí estar contigo.
1: Muchísimas gracias de estar aquí Maribel. El ¿Es mucho lo que se podría generar como consecuencia de esta situación? ¿Mucha basura y mucho desperdicio?
2: Pues mira, sí. Eh, normalmente, si nos ponemos a analizar que un paciente, eh, los artículos, por ejemplo, lo, lo, donde le dan los alimentos o la misma eh, este, indumentaria del, del, de la enfermera, no, antes no se quitaba, pues eso no se generaba. O sea, solamente se generaban los biomédicos que eran los... Los artículos de, de gasa, los que estuviesen con sangre, las la agujas, los pro, lo, los artículos que usaban en los procedimientos médicos. Eso eran los biomédicos. Pero en este momento eh, con los, han cambiado los protocolos con relación a la pandemia, Sandra. Uh -huh. Y por ejemplo, si tú tienes un, un enfermo que, está, este, que tiene el, el, el coronavirus, pues tiene todo lo que haya tocado ese paciente. Y todo lo que se haya utilizado a su alrededor, entiéndase, este, eh, utensilio, eh, la, la misma ropa, esta desechable, todo eso tiene que colocarse como si fuera biomédico.
1: O sea, tú, tú te refieres al gorro, la máscara, mascarilla. Exacto, el y traje. todo lo que se remueva y como se están
2: quitando con más frecuencia, uh -huh. porque según cambia el, el, el personal de paciente a paciente, tiene que removerse parte de esa indumentaria para ponerse una nueva.
1: Imagínate. Y entonces, por ejemplo, en países como Italia, España y ahora mismo los Estados Unidos, donde esto está fuera prácticamente de control en algunas áreas, pues yo me imagino que la cantidad de desperdicio debe ser enorme. Nosotros no hemos llegado ahí todavía, pero... Eh,
2: no, no. pero por ejemplo, yo trabajo para de, de asesora de Conway uh -huh. y estuve verificando, o sea, los protocolos se actualizaron, personal nuestro incluso ha dado adiestramiento a entidades a nuestros clientes los que o sea, de la manera más segura nuestros empleados han sido readiestrados y certificados y se le ha brindado equipo adicional para eso mismo, para evitar los riesgos nada implica que no nos vamos a contaminar o sea que estamos exentos de la contaminación porque te comento que hasta la gente incluso particulares que no tienen que ver con procesos médicos, van con guantes a un supermercado y lo dejan tirado en un carrito o en el piso y eso puede ser un foco de de contaminación, pero yendo a los que tienen, a la, a la personal que tiene que ver con, con manejo de pacientes, eh, todo el mundo está muy atento a todo eso, pero ahora lo, los desperdicios van a ser mayores. Eh, nos, en, en la empresa donde he estado dando asesoramiento están preparados, y yo entiendo que las otras otros, este, entidades también, pero no sabemos cuál va a ser el, el alcance de, de esta pandemia en Puerto Rico, o sea, no, no se conoce, pero estamos eh, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para, para hacerlo de la manera este, correcta. De hecho, se aumentaron, en el caso de, de, de los procesos, se aumentaron lo, el tiempo de, de autoclave para, para asegurarse que esos residuos, después que se pasen en el autoclave, estén libres de esos patógenos y después van triturados y se disponen de acuerdo al reglamento de la Junta de Calidad Ambiental, pero no se, se pone más tiempo y con más calor para asegurarnos de que eso está libre de, de los patógenos. Y nuestros empleados dicen, ah, se está procesando todo el mismo día. El reglamento provee para que una empresa que procese y eh, desinfecte esos, esos este, residuos eh, lo pueda tener hasta 15 días en espera para ser este, esterilizados o autoclaveados. Y, no, y, y, y ahora mismo nosotros en, en la Facilidad de Trabajo se está procesando a diario. Y uno de los clientes principales es el hospital de veteranos. Imagínate. Uno, o sea, el mismo, el camión que se usa para buscar los residuos del hospital de veteranos va directo. O se va directo a recoger veteranos y, y va a la planta a ser procesado. O sea, eso... no, no, estamos tomando todas las medidas para evitar que nuestra gente, nuestros empleados, los, la, nuestros clientes, no vayan a resultar de ninguna manera afectados por un mal manejo de un residuo eh, biomédico.
1: Fíjate, qué bueno que tú explicas eso, Maribel, porque la gente piensa con razón, ¿verdad? Que lo, eh, hemos hablado, por ejemplo, yo hablé hace varios días, desde la semana pasada, creo que desde el miércoles, de la situación de los paramédicos. Hemos hablado de los enfermeros, hemos hablado desde por las últimas tres semanas de los técnicos, y farma, técnicos de farmacia y farmacéuticos, tecnólogos médicos y obviamente los doctores y doctoras que tienen que ver, velar con, con los pacientes. Pero eh, un elemento importantísimo, y, y han hablado del sector privado, es el estos, este personal que, que maneja desperdicios, que... que que sí, saca no la basura
2: los médicos, incluso mm. nuestros compañeros los que van casa a casa recogiendo los residuos son, tienen un riesgo altísimo o sea, hemos tenido que, que darle unas indicaciones adicionales darle mayor equipo estar mucho más pendiente eh, de los horarios para que no interactúen con las personas pedirle a las personas que, que coloquen correctamente los desperdicios, que si pueden que los desinfecten en el área donde los colocaron, o sea, que le tiren algún tipo de desinfectante aerosol o cloro o algo, alcohol ese tipo de cosas, y mucha gente ha cooperado, eh, porque esto, esto es un esfuerzo de todos, Sandra, no podemos pensar que el gobierno va a hacer algo, que el Fulano va a hacer algo, no, todos tenemos que hacer nuestra parte.
1: Pero vamos por parte, antes de hablar de, de lo que debemos hacer nosotros como individuos, quería preguntarte, en Puerto Rico también hay una situación con, con los vertederos, o sea, hace tiempo que los vertederos llegaron a su, a su vida útil, eh, pueden o tienen la capacidad de recibir... ¿Este tipo de, 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 de insumos? Porque van a empezar a llegar sí. miles y millones de mascarillas y cosas así, guantes, ese tipo de cosas. Sí,
2: sí, tenemos, o sea, es, antes de toda esta crisis habíamos hecho unas gestiones y, y de hecho el sistema de relleno sanitario de Fajardo es uno de ellos que han, que han recibido este, eh, ¿cómo es? El, el, el aval de seguir unas gestiones para, para unas expansiones y unas ampliaciones de su capacidad. Okay. Eh, pero al presente no hay, hay alarma con relación a dónde vamos a disponer esos materiales. Por lo menos lo que sea el procesamiento y lo, el, el, la disposición final, no hay alarma al presente, o sea, no, no tenemos esa preocupación. Sí, obviamente hay que estar pendiente porque no conocemos cuál va a ser el impacto eventualmente, pero al presente no. O sea, el mismo, las plantas nuestras están eh, al nivel de diseño, o sea, no, están, eh, no tenemos doble turno, no, o sea, todo está al nivel de diseño, o sea, uh -huh. que, que podemos recibir eh, mayor material.
1: Y cuando ella se refiere, tú te refieres a las plantas nuestras, te refieres a la compañía Conway's, pero hay otras compañías sí, también que hacen sí, este tipo de procesamiento. hay otras trabajo?
2: compañías que también tienen la capacidad, o sea, Conway's no, no, no es la única.
1: ¿Cuáles son hay las otras, personas? como por ejemplo?
2: Entiendo que está este Recycle, okay. eh, eh, hay una o dos más, antes, hay, este, ahora no recuerdo el nombre, hay una en Arecibo uh -huh. que, que, que hace otro tipo de procesamiento, eh, pero los que estamos tenemos la capacidad de manejarlo. No es como hace un tiempo atrás que, que hubo una crisis porque hubo una, una compañía grande que se incendió, Exacto. Y hubo una, una limitación. Ya al presente eso está atendido. Eh, no, no, no se proyecta que haya ningún tipo de, de problema con relación a eso. Y de hecho estamos en comunicación con,
0: con la, las autoridades,
2: con, con la parte del, de recursos naturales, por si acaso hay que hacer algún tipo de, de solicitud especial. Y así hacerla. Y, que por y, cierto,
1: y, y perdona la ignorancia, ¿verdad? Pero peor es una pregunta que no se hace. No estoy clara si se nombró a un secretario o secretaria en Recursos Naturales, ¿verdad que no?
2: Sí, el licenciado eh, Machargo es el
1: Ah, secretario. Machargo, sí, tienes razón, Machargo. O sea, sí. De momento me quedé en blanco. Me disculpas sí, porque sí. a veces esas cosas pasan así, lo nombraron. No, 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 te, no te
2: preocupes. Y de hecho, pues, este, Machargo es una persona que, que conoce de, sí. de, de esto de muchos años y, y yo entiendo que está muy al tanto de cada vez que ocurre alguna, alguna situación que pudiera ser atendida por recursos naturales, por lo que yo he visto, lo ha ido atendiendo con relación a, a, a la pandemia y cualquier determinación de ese departamento. O sea que yo no dudo que, que si nosotros, las empresas privadas, necesitáramos acudir a, a ellos para algún tipo de, de, de dispensa o de extensión de horario o determinación especial, pues así lo hagan. De hecho, el horario de recogido de basura, uh -huh. hablando de la basura es regular, eh, todas las compañías lo han puesto mucho más temprano eh, y eso está fuera en, en términos de operación, está fuera de, de lo que sería una norma, normalmente eh, están a cierto horario y ahora están mucho más temprano para evitar contacto con la gente.
1: Precisamente no y, es, y cambia toda la dinámica porque por ejemplo en lo, los municipios que tienen o las compañías que le suplen el servicio al municipio tienen un camión, van tres o cuatro empleados, ahora me imagino que tienen que tomar el, el, el asunto de las, de las distancias y no sé si van eh, sí, con la cara es bien, cubierta. Es bien
2: complicado porque incluso dentro de
1: camión, uh -huh. las prácticas cuando
2: se van a subir, cuando van a empezar los trabajos y cuando los cumplen,
1: sí, sí es complicado.
2: O sea, la gente no tiene idea de, de lo complicado porque en la basura todo el mundo tiene contacto. O sea, la basura uh -huh. regular y la basura y los biomédicos. Imagínate. O sea, hay, hay, puede haber un enfermo que no sabe que está enfermo y tú contacto con eso, y, y nuestros empleados están recogiendo miles
1: de, de, de casas al día. Y Lo que me trae ahora al individuo, ¿verdad? ya hablamos de lo, de, del, del equipo biomédico, estos, estos desperdicios biomédicos, pero también está, bueno, y, y en los hospitales, que me imagino eso es una parte, es una división aparte, porque son, me imagino que una cantidad más grande que se maneja, no es como en un hogar, eh, debe ser como son instituciones, pues es, es otro tipo de manejo, ¿verdad? No. Sí, sí, en,
2: en el caso de un hospital es eh, grande, normalmente se hace un, un depósito en, en lo que se dice una caja de roll-off cerrada, sellada, que es como un cajón de metal muy largo, que eso está eh, tiene unas ventanillas y los empleados eh, de mantenimiento y de limpieza de los hospitales depositan los materiales ahí. Esas son unas cajas que no tienen ningún tipo de liqueo y eso a su vez lo recoge un camión. ala, ala la caja esa de metal gigante y la monta y entonces deja una nu nueva, limpia y desinfectada. Ese uh -huh. camión cuando se lleva a, a procesar el material se limpia y se desinfecta también. Tanto, o sea, al, al llegar suelta el material y ahí entonces se desinfecta para
1: su próximo cliente. Amigos, tenemos que irnos a una breve pausa, pero a nuestro regreso retomamos esta conversación con la agrónoma Maribel Marrero. Regresamos enseguida. Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y continuamos esta interesantísima conversación con la agrónoma Maribel Marrero que nos está explicando cómo debemos disponer de nuestros desperdicios sólidos, la basura, en nuestros hogares. Nosotros como ciudadanos, como individuos, fíjate que se habla mucho de que tenemos que limpiar las casas, tenemos que limpiar eh, limpiarnos eh, quitarnos la ropa cuando llegamos a la casa, lavarnos las manos cada 20 minutos o por lo menos cinco veces al día mínimo estar 20 Ajá. segundos debajo del agua, eh, los zapatos se limpian, eh, se recomienda los, los, los wipes, eh, pasarle wipes eh, a los toallitas húmedas a los zapatos, ese tipo de cosas. Eh, y yo ando con unos en la cartera, que ayer fui a echarle gasolina al carro, que total, por si acaso, verdad, uno nunca sabe, y tenía, tenía gasolina, pensé que no tenía, pero limpié, me limpié las manos y después me, me cambié de ropa. Todo, todo eso uno lo sigue, ese reglamento. Ajá. Lo que no pensamos es en la basura. Uno le echa en la bolsa y lo echaste en el zafacón. ¿Qué tú recomiendas para el individuo? Eh, ¿Cómo puede manejar ese desperdicio en su hogar?
2: Cuando lo saque de su casa, trate de usar guantes. Uh -huh. Lo coloque en bolsas cerradas. Bolsas apropiadas diseñadas para manejo de basura. Donde lo coloque, sea un dron, contenedor eh, o carrito, la manera que sea, esa área donde la tocó, si es posible que se lleve un wipe y la limpie. Uh -huh. Porque nuestros empleados, a su vez, cuando vayan a, a recibir ese dron, pues lo van a virar y van a tocar los que nuestros empleados tienen guantes. Okay. Y okay. obviamente, cuando le recojan la basura, lave ese contenedor. Importante. Porque, porque es importante que lo limpie, porque nuestros empleados no usan un par de guantes por casa.
1: O sea, tú quieres decir que el, que el empleado usa el mismo guante en la ruta. Y entonces, Exacto. pues puede ser que tocó, si tocó en una casa que estaba sí, sucia si y toca después eh, el suyo, ahí, ahí se sigue. Sí, sigue regando, puede
2: seguir regando. O sea, el uh -huh. no, no, no puedo usar un par de guantes por cada mil casas que recojan
1: en, en el camino. Entiendo, entiendo por demás. Y es importante que menciones eso porque la gente a veces. Fíjate, yo, por lo menos donde yo vivo, yo soy en Guay, yo vivo en Guaynabo, mucha gente sí. tiene la. La costumbre de echar las cosas en bolsa y los recogen. Hay otra gente que yo he visto que tira la basura frente a las casas y este no es el momento de estar tirando desperdicio
2: frente a la casa. No, no. Tienen que entender que nosotros tenemos que protegernos nuestra salud, pero también la del prójimo, o sea, nuestros empleados. Toda la gente que trabaja en esos servicios esenciales uh -huh. tenemos que ayudar a que continúen trabajando. Okay. O sea, eh, y una manera es usted desinfectar cuando lo colocó y cuando terminó y se lo llevaron, lave todo el contenedor. Todo su dron lo limpia.
1: Importante. Con,
2: con agua, con líquido de fregar, con algún detergente, lo que sea, pero desinfectelo, porque está protegiendo a usted.
1: Importante cuando usted
2: verdad. hace ese manejo correcto de, o sea, y, y es algo que, que no se enfatiza, se olvida. Mira, y y lo, y, y la gente piensa a veces en ellos pero no piensan en los demás. Mira lo, lo que te mencionaba de las guantes en, lo, en los supermercados. Uh -huh. Es una cosa que, que, que raya en, en una falta de respeto. O sea, como si después que terminaste de hacer la compra, te quitaste los guantes y los tiraste en el carrito o en el suelo.
1: Exactamente.
2: Que, tenemos que pensar en todos, no en nosotros individualmente, personalmente.
1: Maribel, y ya que te tengo aquí, aprovechar un poquito, ya que tú tienes experiencia y a los amigos que nos están escuchando y... Quizás se acuerdan en aquellos meses en el huracán María cuando estábamos de noche hablándole a la gente en la radio. Yo recuerdo que una vez, Maribel, fuiste a la emisora y nos diste una recomendación de cómo hacer este, perdóname, ¿cómo se llama? Para espantar a los mosquitos y ese tipo sí, de cosas. Sí, repelente. Lo Repelente. ¿Hay alguna manera pues bueno. que no, que tú me puedas recomendar? Yo sé que no te, no te, te lo estoy diciendo de momento, pero hay algún tipo de, <risa> de repelente.
2: Vamos a ver qué, qué, qué
1: me trae. Sanitizer, un sanitizer natural. ¿Tú qué estás pues en el mira, área?
2: El, los san, los sanitizers, hay varias recetas que la puedes buscar por internet, uh -huh. pero lo importante es que tengan un porcentaje de alcohol de más de un 60%. Uh -huh.
1: Importante.
2: Eh, eh, el, el, que no sea, porque hay unos que son, que huelen rico. no, verifica que tenga alcohol, pero más que la, el sanitizer, Sandra, es el agua y el jabón. Es el sanitizer es la última opción cuando no te... Pero en casi todos los lugares hay agua y jabón. ¿Entonces sabes lo que yo hago. Yo tengo un pedacito de jabón pequeñito en un potecito en mi cartera. Yo estuve de viaje y llegué justo en la pandemia. ¿Sí? Yo tenía esa bolsita y donde quiera que haya, en algunos sitios no había jabón, había agua. agua. Pues yo sacaba mi pedacito de jabón de barra en una de una
0: cajita y me lavaba
2: las manos. Eh, porque el, el jabón rompe la proteína del, del virus. O sea, es algo tan sencillo como, el, como que... Lo rompió, lo, lo, lo deshace. Por eso es que le dije: Mire, la su zapacón con agua y jabón. No tenemos que comprar cosas caras, lo que hay, hay que, que hacerlo correctamente. Así. De hecho, tú, tú, las manos, colocarse el jabón y estrenarse mínimo de 20
1: segundos. De hecho, yo yo el caso tuyo, de que estuviste en, de viaje, nosotros lo dijimos en este programa, cuando estábamos atentos a ver si podían llegar, estabas con un grupo de agrónomos puertorriqueños sí. representando a nuestro país en Chile. En una, en Chile, en Chile. Estuvimos
2: allá antes de que decretaran así las alertas, aunque estábamos muy pendientes y, y nos tocó eso allá y, y de verdad que fue una situación bien difícil, pero de verdad que eh, agradezco a, al secretario de Estado y a un montón de gente que nos ayudó a asegurarnos que íbamos a llegar Éramos 24 personas que estábamos allá en Chile eh, y llegamos el jueves. Y por esa razón yo ahora mismo estoy, porque ¿no? nosotros antes de que nos dijeran nosotros como científicos dijimos en el avión en el, en el, en el regreso, en, en el bus de regreso, dijimos cuando lleguemos a Puerto Rico tenemos que nosotros aislarnos en nuestras casas, yo ahora mismo estoy aislada en mi hogar, o sea yo llegué de viaje y yo no he abrazado ni he besado a nadie, yo estoy encerrada en un cuarto por 14 días desde ese jueves que termina el día tres de, de abril Importante. Pues todo nuestro grupo hizo lo mismo. Después dijeron lo, esas determinaciones, el gobierno lo dijo, pero ya nosotros, nuestro grupo lo había decidido, porque nosotros no queremos contagiar a nadie de nuestra familia, ni a nuestros papás, ni a nadie.
1: Importante, Entonces, nosotros oye. todos nos hemos
2: guardado nos llamamos, todo el mundo está bien, nadie tiene fiebre. Hemos seguido monitoreándonos, porque esa es nuestra responsabilidad.
1: Exactamente. Entonces, nosotros no queremos
2: enfermar a nadie. Y tuvimos el riesgo porque estuvimos en varios aeropuertos escala en Panamá, imagínate.
1: Imagínate, sí, que Panamá está, bueno, ayer falleció sí. el, el médico. Sí, y... el
2: médico falleció, falleció sí. y, y de hecho conocemos gente que, se, es que está varada, tengo una colega no nunca, que está en México, imagínate. que se quedó allá. Sí. Eh, nosotros tomamos el último vuelo que salió de Copa de Panamá a Puerto Rico, ese jueves, no salió ninguno.
1: Bien fuerte, pero pero por lo menos ya estás aquí y estás haciendo lo correcto y me alegro que hayas dado esta lección a los que nos están escuchando porque es importante que no no se olviden de eso. Vamos a no olvidarnos de la situación y estar siempre bien pendientes de que tenemos que autoprotegernos. Y si hay alguien con una exposición, mire, se quede en su, quédese en su casa y, claro. y dentro de su casa aíslese también. Muchísimas gracias, Maribel.
2: Sí. A tu orden, Sandra, y cuando quieras me llama sí. y, y de verdad vamos a hacer lo que nos...
1: Y tenemos pendiente, deja que pase esta pandemia, esta epidemia, que yo sé que la vamos a pasar con el favor de Dios y vamos a empezar a hacer cosas bien interesantes, porque yo creo que tú eres una voz importante que Puerto Rico tiene que escuchar. Eh, la gente la, te puede seguir en las redes sociales, Maribel Marrero, ¿verdad?
2: Sí, Maribel Marrero Agrónoma, en mi página pública. Ahí estoy poniendo últimamente hasta, hasta productos agrícolas que están vendiendo mis amigos, mis agricultores, mis colegas agrónomos. Sí que hacemos de todo un poco, a tu orden, y un abrazo a todos.
1: Importante, apoyando a Puerto Rico. Muchísimas gracias, Maribel Marrero. Gracias a ti. Luego de esa interesantísima entrevista, vamos a hablar de algunas noticias internacionales que ustedes siempre me piden y me gusta compartirlas con, con todos ustedes. Y evidentemente, pues vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Ustedes saben que el presidente Donald Trump anunció ayer que las directrices federales sobre el distanciamiento social para tratar de detener esta situación del COVID-19, que está prácticamente fuera de control, se van a extender hasta el próximo 30 de abril. La orden anterior establecía el 12 de abril. Eso significa que Puerto Rico va a seguir extendiendo esto. Señores, no duden que esto se extienda hasta mayo. Eh, y esto es peligroso porque va a plantear un cambio completo en, en toda la dinámica social, económica y cultural eh, la, la forma de vida ha cambiado y yo sé que hay siempre de lo malo sale algo positivo, ¿verdad? Una de las cosas buenas es que hemos visto el ambiente eh, como renacer. En Italia, eh, Venecia estaba con aguas cristalinas, lo que nunca. Eh, no hay eh, gases en, en, en China, no hay contaminación. Los ríos están más tranquilos, se ve una tranquilidad y el ambiente se ve como que renovándose porque no está el, la, ¿verdad? no hay tanta gente en la calle tirando basura y dañando, pero ciertamente eso, eso es positivo. Hay que tomarse un descanso, pero ciertamente también eh, afecta a nivel individual estar encerrado es, es muy fuerte, pero es preferible eso a no tener otra situación, señores y el presidente Trump pues hizo esta conferencia de prensa en el día de ayer eh, diciendo que esto se iba a extender. El epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, que es un experto en el tema, insistió en que los muertos por la pandemia podrían llegar a los 100.000 mil norteamericanos. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué situación más terrible debe tener el uno encontrarse con 100.000 muertos? Yo he hablado con muchas amistades, estuve hablando con la gente de Michigan con quien yo estuve, ustedes recordarán, hace unas semanas allá eh, y están en prácticamente en cierre. Eh, es uno de los estados donde, sobre todo el área de Detroit, que ha crecido muchísimo los casos, al igual, al igual que mis amigos en New Jersey, eh, que según según la información es el segundo estado con mayor cantidad de contagios luego de Nueva York. Así que, Veremos a ver, y hay mucha población puertorriqueña en estos tres estados que he mencionado, amén, del tema de la Florida, que es otro tema grande. Eh, en Nueva York, eh, el, aparentemente no van a, a mantener esta cuarentena, a pesar de que eh, siguen aumentando los casos. De, de contaminados en los Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro sigue desafiando este tema de la pandemia y dice, él se paseó por Brasilia diciendo que estaba todo bien. Apuesto que le dé ese coronavirus a él. Es, una, es una barbaridad. En México hay 848 casos, en Argentina como 745, en Perú 852, en Panamá 900, en Ecuador 1.900, en Chile 2.000. Eh, y en Colombia, 702. Así es que la, dicen que la cifra global ya supera las 700.000, 20 personas, más de 34.000 muertos. Así que eh, es fuerte. En Estados Unidos nada más los muertos superan las 2.000 personas y hay mucha preocupación. Fíjense cómo están los números. Eh, en Estados Unidos es donde más muertos hay. Detrás es, le sigue Italia con, con alrededor de 10.000. Eh, eh, España con 6.500. China con 3.182, Irán con 2.064 y Francia con 2.319. La cantidad de 2.000 le dije que son los nuevos en Estados Unidos. Venezuela ya tiene tres muertes por la, el coronavirus. República Dominicana ha reportado cerca de 30 eh, dije que en Argentina el total eh, una muerte, pero siguen como 820 casos en total, lo mismo que en Colombia, en Ecuador, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Brasil, a pesar de que Bolsonaro está desafiando, pues siguen elevándose las muertes por el coronavirus. Y qué está pasando en Wuhan, que fue donde esto comenzó, donde todo comenzó, pues siguen pocas tiendas abiertas, Contados los, la gente que, los, los caminantes en las carreteras y en las calles en Wuhan, que es la ciudad cuna de donde se empezaron a registrar estos casos, eh, a pesar de que siguen acaparando las estadísticas más crudas por la universidad, eh, por la la, la, la enfermedad en China, la universidad de, de ese país, una de las universidades está y el, la Comisión Nacional de Sanidad de China están reportando que aunque parece una ciudad de fantasma, porque no hay nadie en la calle o muy pocos. Y, y la cuarentena ha sido extremadamente fuerte hace ya dos meses. Lo cierto es que han visto unas mermas eh, en, en términos de la cantidad infectada. Habrá que ver qué va a suceder ahí. El mundo está mirando con mucho detenimiento lo que ocurre en China y en otros países también. Y nosotros, mientras tanto, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos y vigilar que en este proceso tampoco se siga las augas en los gobiernos porque aquí no, nos hundimos todos. Esto no es un país para los, para los que tengan beneficios y los que tengan conexiones. Aquí todo el mundo se puede contagiar por igual, en Puerto Rico y en el resto del mundo. Así que si algo ha demostrado que el ser humano, no, es, no hay nadie superior a otro, por raza, por credo, por condición económica o por ideología política, como algunos se creen en este país, es esta epidemia. Nos puede atacar a todos por igual, lo que significa que todos tenemos que cuidarnos por igual. Quédese en su casa si no tiene que salir, protéjase proteja a sus hijos, proteja a usted y proteja a sus viejos y a sus adultos mayores. Amigos, con esto me despido, no sin antes decirles que se mantengan al, al pendiente de todo lo que vamos a estar publicando alrededor de nuestras redes sociales hasta mañana, ¿verdad? Si hay alguna noticia que rompa, lo vamos a decir en nuestras redes sociales. Vamos a entrar también en la red informativa y, y en live y en otras eh, verdad, comparecencias en la, en, en la Internet. Usted sabe que me puede contactar, le pido que comparta esto y me conteste y me envíes un mensaje a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto. mañana les contesto. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.